0: Claros, Minas Gerais, março de 2003. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Sou estudante universitário e gostaria de receber, se possível, alguma matéria ou resposta sobre a questão do ensino na Idade Média, pois meus professores argumentam que neste período a Igreja escondia os livros a fim de ninguém conhecer as coisas a nível científico. Atenciosamente! Muito prezado, salve Maria. É incrível que professores universitários se atrevam a mentir dessa maneira, porque suponho que eles não sejam ignorantes. Se não fosse a Idade Média, eles não seriam professores, e professores de universidades. Pois quem fundou as universidades foi a igreja, exatamente na Idade Média. Na Antiguidade, nunca houve universidades, nem educação para todos. Foi Cristo que ordenou aos apóstolos, ide e ensinai. E por isso a igreja sempre ensinou a todos. Foi a igreja que fundou as universidades. Em Salermo, no sul da Itália, surgiu a primeira faculdade de medicina. Depois surgiu a Universidade de Bolonha, na qual se estudava inicialmente o direito. Em Paris nasceu a Sorbonne, no qual ensinaram Santo Alberto, o Grande, São Tomás de Aquino e São Boaventura. Entre outros, a Sorbonne ficou famosa como a principal universidade em teologia e filosofia. Em Orleans, a faculdade se notabilizou no direito civil, enquanto em Toulouse se destacaram os estudos médicos. Em Montpellier, os estudos de medicina alcançaram alto nível, rivalizando com Salerno. Havia ainda na França faculdades em Angers, Caors, Grey e Avignon. No século XIII, as universidades se espalharam por todos Toda a Europa. Na Inglaterra, Oxford e Cambridge. Na Itália, fundaram-se universidades em Vicenza, Rédio, Arezzo, Pádua, Nápoles, Treviso, Pávia, Piacenza, além de Bolonha e Salerno, que já citei antes. Em Roma, Siena e Piacenza tiveram as suas faculdades. Perúdia se orgulhava de ter uma universidade com muitas faculdades no século XIV. Havia universidades em Praga, em Colônia, na Espanha. Fundaram-se universidades em Lérida, Huesca, Salamanca, Palência, Valladolid. Em Portugal, tivemos a nossa famosa Coimbra. No século XIV, fundaram-se universidades em Heidelberg, Viena, Leipzig, Copenhagen, Rostock, Krakow e Erfurt. Na Hungria, nasceram as universidades de Budapeste e Pécs. Na Escócia... Surgiram universidades em Glasgow e Aberdeen. Por toda parte havia universidades, e o número de estudantes era imenso e proporcionalmente maior do que em muitos países hoje. Consta que em Oxford, no século XIII, já havia por volta de 20 mil estudantes. Na Sorbonne, o número de estudantes no século XIII era maior do que no século XIX. James J. Walsh, The 13 Great Death of Centuries, Catholic School Press, New York, 1929, página 59. E o nível dos estudos, naqueles tempos, era bem maior do que hoje. Na Idade Média, havia debates entre filósofos. Hoje, os universitários vão assistir Mike Tyson dar socos na cara de um maguila qualquer. Quando São Bernardo foi debater com o famoso Abelardo em Sens, multidões de estudantes se deslocaram para assistir à discussão. Certa vez, há mais de 40 anos, li um artigo de Jean Coe, que cito de memória e não ipsi Foi a Idade Média analfabeta que produziu Dante e a Divina Comédia. E foi Portugal, ignorante, que produziu Camões, já na Idade Moderna. Jean debochava dos ignorantes professores do século XX que acusavam a Idade Média de não saber ler e de que a igreja mantinha o povo na ignorância. Assim como não surge um Everest... Numa planície amazônica, assim só pode nascer um gênio como Dante em um ambiente cultural elevado, onde haja muitos homens capazes de entendê-lo. Dante é a ponta de um iceberg de cultura. E no tempo de Dante, até mesmo os carregadores de barcos no rio Arno, em Florença, repetiam de cor os seus versos. Que estudante universitário de hoje é capaz de ler e entender Dante? Desde tempos imemorais... Nas abadias e nas igrejas paroquiais, havia escola para os monges e para o povo. Ainda no século XIII, em 1215, o quarto concílio de Latrão estabeleceu que em cada catedral houvesse uma escola de gramática. O Papa Honório III, sucessor de Inocêncio III, determinou que o bispo que não tivesse estudado a gramática de Donato devia ser deposto. Catholic School Press, New York, 1929, página 30. É bem conhecido o impulso que Carlos Magno deu às escolas e aos estudos desde o século VIII e IX. Nas abadias, foram os monges que preservaram toda a cultura greco-romana, copiando página a página, linha a linha, os autores clássicos. Se a cultura clássica chegou até nós, isso se deve à Igreja Católica através dos monges beneditinos. Além disso, os monges copiaram as obras patrísticas, acumulando um tesouro inestimável de cultura. Evidentemente, livros copiados à mão eram caros e raros. Não se conhecia o papel e a imprensa, mas todas as abadias, mosteiros e conventos tinham as suas bibliotecas. Livros eram caros e muito eram copiados em letra de ouro e com ricas iluminuras. Estes livros mais caros eram, por vezes, acorrentados nas estantes para evitar roubos. Daí a lenda das bíblias acorrentadas, que deviam ser lidas no local, das bibliotecas sem poderem ser retiradas delas. Mas havia um sistema de empréstimo de livros para consultas. Houve uma determinação de um concílio de Paris em 1212 sobre o empréstimo de livros como obra de caridade. John Evans The Foreign of the Middle Ages Thames and Hudson, London 1966 páginas 193 195. Você vê bem meu caro, como é falsa a alegação da ignorância da Idade Média. Para esses tolos, a cultura nasceu de repente, no Renascimento, que, na verdade, foi a morte de muitas coisas, pois foi ele que trouxe de volta o paganismo com seus vícios e com a escravidão. encorde o Semper, Orlando Fedele.